0: Ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le lean, pour que vous aussi vous puissiez dire jeudi lean. Jeudi dis lean est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. La prise de décision est un challenge auquel nous sommes confrontés. Tous et tous les jours. Selon une étude, nous prendrions environ 35 000 décisions chaque jour. Mais alors, on prend quoi comme décision On peut identifier quatre types, entre guillemets, de décision. les décisions. Les micro-décisions, ce sont celles que l'on prend à chaque instant, parfois même sans s'en rendre compte. Est-ce que j'ai plutôt envie d'un thé ou d'un café Quel t-shirt je devrais mettre aujourd'hui On prend ces micro-décisions chaque seconde, souvent de manière inconsciente. Après, il y a ce qu'on appelle les décisions de vie. Ce sont généralement celles que l'on a le plus de mal à prendre parce qu'elles définissent la trajectoire de notre vie. Est-ce que je dois déménager ou rester ici Est-ce que je dois démissionner ou rester dans cette entreprise Est-ce que je suis prêt à me marier Est-ce que je ne devrais pas divorcer Les décisions d'entreprise. Ces décisions déterminent l'avenir de l'entreprise et indirectement le nôtre. Ce sont des choix du type... Sur quel canal doit-on se concentrer pour augmenter notre chiffre d'affaires Quel candidat choisir pour ce poste Et enfin, les décisions, ce qu'on va appeler les décisions d'achat. Est-ce que je dois acheter cet iPhone ou plutôt ce Samsung Quel paquet de céréales choisir Bref, vous l'aurez compris, nous sommes confrontés à pas mal de décisions au quotidien et même si beaucoup d'entre elles n'ont que très peu d'impact dans notre vie, d'autres en revanche sont déterminantes. Il est donc crucial de savoir prendre des décisions, de choisir stratégiquement où investir son temps et son énergie. Dans l'épisode précédent, l'épisode 13, nous avons évoqué le PDCA, Plan Do Check Act. Dans l'étape 1, Plan, il s'agit de choisir quelle action va être mise en place. Alors comment décider et surtout comment décider stratégiquement l'action que l'on va choisir quelle technique utiliser pour décider de ce sur quoi travailler en premier Et comment s'assurer de passer notre temps sur les 20% d'efforts qui vont apporter les 80% de résultats C'est là que la matrice gain-effort peut se révéler être très utile et c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. La matrice gain-effort comme son nom l'indique, est une technique de gestion des priorités qui permet de décider du travail à accomplir en tenant compte des gains potentiels et des efforts nécessaires pour le réaliser. Quand je parle de travail, c'est vraiment le travail au sens large. C'est-à-dire que ça peut être une tâche, une activité, un projet, une idée. Vraiment, en résumé, c'est tout ce que l'on souhaite prioriser. On va aller voir maintenant d'un peu plus près Qu'est-ce que c'est que ces gains potentiels et les efforts à fournir Les gains potentiels, ce sont les bénéfices que l'on peut obtenir en réalisant un travail donné. Certaines tâches ou projets sont très bénéfiques, tandis que d'autres sont une véritable perte de temps et d'énergie. Dans la matrice gains-efforts, les gains sont représentés sur l'axe des ordonnées. Plus le travail est important et plus il montera le long de cet axe. Moins il est important et plus il se rapprochera du zéro. L'effort, c'est l'investissement nécessaire pour accomplir le travail. Ça peut être un investissement de temps, un investissement d'argent ou d'énergie par exemple. C'est la difficulté à laquelle on fait face pour accomplir la tâche, le projet ou l'idée. Ce que j'ai plus communément appelé tout à l'heure le travail. L'effort se trouve sur l'axe des abscisses de la matrice gain-effort. Ainsi, plus l'effort du travail à accomplir est important, plus on le placera sur la droite de l'axe, moins il sera important et plus il se rapprochera de zéro. Maintenant que vous avez compris la matrice gain et fort, je vous propose de passer de l'audio au réel avec papier-crayon et de tester ensemble la matrice gain et fort. Pour ça, il n'y a rien de plus simple, il y a la fonction pause qui vous laisse le temps de trouver une feuille et un papier. Ça y est, vous y êtes, Prêt à tracer votre matrice Alors, les gains sont représentés sur l'axe des ordonnées et l'effort se trouve sur l'axe des abscisses. Maintenant que vous avez tracé votre matrice, on va voir comment l'utiliser étape par étape. Si votre plateforme d'écoute permet le chapitrage, vous pouvez voir la matrice sur votre écran, sinon vous la retrouverez dans les notes de l'épisode. Et sans grande surprise, on va commencer par l'étape 1. L'étape 1 est « Lister les éléments ». Cette première étape, elle va vraiment vous permettre de lister tous les éléments que vous souhaitez évaluer. Que ce soit des tâches, que ce soit un projet, des projets, des fonctionnalités, des idées. Vous listez vraiment tout, tout ce dont vous avez envie de décider. Ce que je vous propose, c'est évidemment de prendre un exemple pour qu'on puisse le tester ensemble. Alors, imaginons que nous soyons directeur d'une entreprise et que l'on cherche à booster la performance de son activité. On va dire que notre liste pourrait être faire une veille sur les réseaux, sur les outils de performance, échanger avec ses contacts pour attraper des bonnes pratiques, participer à une conférence sur la performance, organiser un brainstorming. On va dire que notre liste est composée de quatre éléments. L'étape 2 consiste à, maintenant que les éléments sont listés, on va évaluer les gains et les efforts. Pour cela, vous allez attribuer une note entre 0 et 10. 10 étant la note la plus importante. Si on reprend notre exemple. Faire une veille sur les réseaux, sur les outils de performance. Ça demande peu d'efforts, donc on va mettre 2 sur 10. Et comme les gains de ce genre d'approche sont plutôt aléatoires, on va mettre là aussi 2 sur 10 pour les gains. Échanger avec ces contacts pour attraper des bonnes pratiques. Identifier les contacts et préparer le contexte demande quelques efforts, donc on va mettre 4 sur 10. Et les gains, eux, peuvent être intéressants puisque vos contacts sont dans le même secteur professionnel que vous, connaissent les enjeux, vont évidemment partager leur expérience qui est concrète. Donc on va estimer 6 sur 10 pour les gains. Participer à une conférence sur la performance. 2 sur 10 pour l'effort requis. On assiste à la conférence, l'effort est faible. C'est acheter le billet, se rendre à la conférence et c'est à peu près tout. Pour les gains, on va mettre une note de 8 sur 10. Parce que rencontrer des personnes, c'est un bon moyen de réseauter d'attraper aussi des bonnes pratiques et les éléments partagés durant la conférence viennent nous permettre d'identifier des axes stratégiques. Et enfin, dernier élément qu'on avait identifié dans notre liste, organiser un brainstorming. Pour l'effort, 8 sur 10 parce qu'il faut définir une date, identifier les bons interlocuteurs, envoyer des invitations, préparer le brainstorming. On ne fait pas un brainstorming comme ça. Donc, ça demande quand même beaucoup d'efforts, 8 sur 10. Pour les gains on met une note de 9 sur 10, parce que les acteurs de l'entreprise vont être impliqués, il y a une dynamique qui est créée et des axes stratégiques réels à l'entreprise sont définis. De fait, à ce stade, à l'étape 2, vous avez coté vos éléments en fonction des gains et des efforts. Vous allez pouvoir passer à l'étape 3, qui est placer les éléments dans la matrice et... Enchaîner avec l'étape 4, décider. Quand je dis placer les éléments dans la matrice, c'est ce que vous avez identifié par exemple pour conférence sur la performance 2 sur 10 pour l'effort. Vous allez à 2 au niveau de la, la courbe effort et en face pour les gains 8 sur 10, ce qui fait que du coup, ça vous fait un point qui, qui se retrouve dans votre, dans votre matrice. Et de fait, vous avez un mapping de vos différents éléments. Et donc, de là, vous allez pouvoir être clairement passé à l'étape 4 qui est décidée. Mais alors là encore, comment on décide de ce qui est prioritaire une fois que l'on a la matrice sous les yeux Alors, il y a quatre cas de figure qui sont possibles. On va en fait avoir quatre zones qui vont être au niveau de votre matrice. La première zone, c'est la zone verte pour ce qui est des gains entre 5 et et 10 et les efforts entre 0 et 5. Tous les éléments qui sont dans cette zone requièrent peu d'efforts et offrent des gains potentiels importants. Ça, c'est la situation parfaite, idéale. Celle, en fait, où on investit peu d'efforts et on obtient des résultats importants. Très clairement, ça, c'est la zone. On y va, go, 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 agissez. Ensuite, il y a une autre zone, c'est la zone jaune. Le gain est entre 0 et 5. L'effort est entre 0 et 5. C'est lorsque l'effort est faible et que les gains le sont aussi. Pour les éléments qui se situent dans cette zone, on doit étudier s'il y a une réelle opportunité ou pas. Donc c'est plutôt la zone à évaluer. La troisième zone, c'est la zone bleue, là où le gain est entre 5 et 10, et l'effort est entre... 5 et 10 aussi. Donc dans cette zone, les efforts et les gains sont importants. Les éléments doivent donc être vraiment réfléchis et planifiés. Là, on a vu trois zones, verte orange, bleue Évidemment, la dernière, vous avez deviné la couleur, c'est la zone rouge. C'est là où le gain il est entre 0 et 5 et avec un effort entre 5 et 10. En fait, finalement, il y a très peu de gains pour beaucoup d'efforts. Donc Très clairement, tout ce qui arrive dans cette zone, c'est on oublie, on laisse tomber. Si on reprend notre exemple, après avoir placé les éléments dans la matrice, on peut définir déjà un premier ordre de priorité. Participer à une conférence sur la performance, ok, on y va, zone verte. Échanger avec ses contacts pour attraper des bonnes pratiques, ok, on appelle. Organiser un brainstorming, ça c'est zone bleue à planifier. Faire une veille sur les réseaux et sur les outils de performance à évaluer, zone jaune. Vous avez face à vous votre matrice avec les différents éléments qui sont positionnés et là, vous vous dites clairement, bon, eh bien, je vais pouvoir décider qui est dans la zone verte, j'y vais, ce qui n'est pas dans la zone verte ou la zone bleue à la rigueur, et il va falloir que je réfléchisse, que je valide. Mais pas tout à fait parce que même si la matrice, elle paraît tout à fait logique, elle comporte quand même un défaut. Et ce défaut, c'est de ne pas tenir compte du fait que nous sommes généralement mauvais à évaluer les gains potentiels et les efforts nécessaires pour accomplir un travail donné. Alors là, encore une fois, qui n'a jamais pensé qu'une tâche qui allait nous prendre peu de temps Finalement, on se retrouve à passer plusieurs heures dessus. Ou alors on bloque deux ou trois heures dans notre agenda en pensant qu'un travail sera hyper chronophage et finalement, en réalité, ça ne nous prend même pas 20 minutes. On est parfois mauvais dans l'estimation soit du gain, soit des efforts. Pour ça, il suffit de modifier légèrement la matrice gain-effort pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que la zone verte, on va la réduire. La zone verte et la zone bleue vont se retrouver plus réduites et la zone jaune et rouge vont être plus grandes. Je vous explique. La zone verte sera pour les gains entre 8 et 10 et l'effort entre 0 et 3. La zone jaune, gain entre 0 et 8, effort et entre 0 et 3. Zone bleue, gain entre 0 et 10, effort et entre 3 et 10. Et enfin, la zone rouge, gain entre 0 et 8. Effort entre 3 et 10. La zone rouge, comme je le disais, elle est beaucoup plus importante, la zone où on laisse tomber, parce qu'en fait, ça permet vraiment de se concentrer sur ce qui va vous apporter le plus de gains possible avec un minimum d'effort. Ainsi, si on reprend notre exemple, en fait, finalement, on ne va pas retenir deux éléments. On va retenir que participer à une conférence et planifier un brainstorming c'est les deux éléments qui méritent vraiment le plus de considération de notre part, avant évidemment d'être définitivement validés. Ce qui veut dire que les deux autres, très clairement, on oublie et on les fera pas. La matrice gain et fort, ça peut paraître évidemment un peu radical, mais c'est aussi diablement efficace. Elle est à la fois efficace à titre individuel et individuel à titre d'équipe, à titre de groupe. C'est pour ça que si vous vous référez à l'épisode trade où on a évoqué le PDCA, dans la première étape, la partie plan, quand vous allez faire votre brainstorming en équipe et que vous allez identifier des solutions, ça permet aussi de choisir ensemble, avec la, cette matrice gain-effort, quelle action on va mener. Parce qu'évidemment, on va choisir les actions qui nous demandent peu d'efforts mais avec un grand gain. Et forcément, là, tout le monde est d'accord avec cette évaluation. Les quatre grandes étapes à retenir, c'est 1. Lister les éléments. 2. Noter chaque élément en fonction de leur gain et de l'effort. Placer les éléments dans la matrice. Et enfin, dernière étape, de décider en utilisant les quatre cas de figure possibles. Voilà, terminé pour aujourd'hui vous remercier encore une fois pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont sincèrement précieux. J'espère en tout cas qu'il aiguise votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Vous indiquez que vous pouvez attraper des visuels essentiels sur Insta, des articles avec la communauté LinkedIn. Et pour m'aider à diffuser Jeudi Lean, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur notre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Enfin, si vous souhaitez me contacter, me faire un feedback, vous pouvez le faire via ces différents réseaux. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi ligne